0: Ja Hans, de sfeer zit er lekker in. Je begint al gelijk met godverdomme net eigenlijk twee seconden voordat de aflevering begon. Ook
1: een, beetje, ja, maar ook een had, beetje huiverig van. Dat had met de techniek te maken, Tim. Dat had voor de rest niks met uh, de inhoud van de podcast te maken. Al zouden we nog kunnen zeggen: godverdomme, wat was er veel te doen dit weekend?
0: Nou, en wat waren er een, een mooie dingen, Hans. Maar laten we niet te veel godverdomme zeggen, want ik weet niet of, dat, of iedereen er heel blij van wordt. Maar uh, laten, we, laten we gelijk met, met in ieder geval voor jullie het mooiste nieuws, denk ik. En ik denk eigenlijk stiekem ook wel voor heel veel Nederlanders. Want. Uh, hij heeft het gewoon gedaan. Hè? Pieter Hemerijk, Europees kampioen, 70.3 Ironman uh, in Tallinn. Ja, Hans, ik weet niet, uh, uh, zag jij het aankomen? Ik heb gekopt dat het toch wel een beetje een verrassing was. We hebben natuurlijk gezien dat hij in Hamburg al heel sterk was. Mm-hmm. Uh, niet alleen daar, hij is natuurlijk al langer heel sterk. Maar dit jaar is hij echt wel weer een beetje, lijkt het wel weer een paar stapjes erbovenop gedaan. En dan nu die Europese titel. Ik vond het uh, verrassend en tof tegelijk. Hoe, uh, hoe kijk jij ernaar?
1: Ja, het het was ook heel erg indrukwekkend, ook nog eens. Dus uh, uh, verrassend misschien wel in dit veld. uh, En ook omdat uh, hij nu toch in de voorbereiding zit op het wereldkampioenschap Ironman in Nice. En dat je dan toch zou denken van, het gaat volledig nu op de de lange afstand, op de volledige uh, afstand. Uh, maar goed, hij heeft eerder dit seizoen al aangegeven van dat die halve Ironman afstand hem ook wel uh, ligt en hij zit in een hele goede flow, na nou, die tweede plaats ook in, uh, in Hamburg, dus uh, ja, ik, 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 ik was niet zozeer um, verrast, wel door het feit van dat hij de wedstrijd zo sterk heeft aangepakt en er eigenlijk echt wel een demonstratie van heeft uh, gemaakt en ik, ik weet niet wat jij ervan vond Tim, dit was echt wel een steller field hè?
0: nou ja, dat was het, Dat was echt, echt een prachtig veld en ik denk dat jij heel terecht zegt, hij heeft er echt een beetje een een showtje van gemaakt, Pieter. Want voor voor zijn doen kwam hij op zich uh, gewoon normaal uit het water. Maar toen had hij toch wel wat tijd eventjes goed te maken op de fiets. Maar dat deed hij echt heel snel. En op de fiets ging hij ook gewoon keihard door. En ja, reed hij eigenlijk het veld gewoon aan één. Ja. En uh, ja, vervolgens heeft hij het dan afgemaakt tijdens de run. Het, hij, heeft, hij heeft nergens verswakt eigenlijk. Hè? Hij heeft het nee, nee, ogenschijnlijk nee. nergens lastig gehad. Kijk, hij zal mm-hmm. de hele dag natuurlijk pijn geleden hebben. Het is uh, on- ontegenzeggelijk hoog niveau. Maar uh, ja, op het oog ging het allemaal heel erg soepel. En ja, dat ja. is toch wel een kwaliteit. Ja,
1: ja... Uh, uh. Pieter is vaak zelf ook nog kritisch na zo'n wedstrijd. Ik denk, als hij ergens kritisch over gaat zijn, zal dat allicht het het zwemmen zijn. Wat dit seizoen overigens al wel een paar keer uh, gebeurd is, dat hij in het zwemmen net iets minder is dan dan vroeger. Maar als je dan ziet wat er in het fietsen en het lopen uitkomt, dan is dat wel fantastisch. Uh, Maar ik denk dat de de aanval uh, die hij ingezet heeft op de fiets, dat dat een heel bewuste strategische keuze was. Uh, Want ik weet niet of je het gezien hebt, uh, Tim, maar de top 20 zijn uh, binnen de 45 seconden van elkaar uit het water gekomen. -hmm. en gaandeweg tijdens het fietsen zag je ook een enorm grote achtervolgende groep en volgens mij heeft uh, Pieter echt wel eieren voor zijn geld gekozen, zoals we in Vlaanderen zeggen. En is hij in de aanval getrokken, omdat ik denk dat hij gewoon wou vermijden dat ze met één grote groep naar de wissel zouden trekken. Uh, ook nog eens het risico met uh, ja, drafting en kaarten en dergelijke. In zo'n grote groep weet je nooit. Uh, jammer genoeg vond ik wel dat er geen beelden waren. Dit was echt wel eens een wedstrijd die ik graag in beeld had gezien.
0: Ik vind het ook niet alleen jammer, ik vind het ook best wel opvallend eigenlijk, jij niet?
1: Ja, ja, sommige wedstrijden die krijgen dan uh, wel een, een uh, livestream. Hè. Bijvoorbeeld uh, onze thuiswedstrijd, de 70.3 Ironman en Knokke Heist, die wordt wel live uitgezonden. En dan zo'n EK uh, met toch wel echt een heel sterk deelnemersveld. Niet alleen uh, de mannen die dan voor een Europese titel willen gaan, maar als je gewoon kijkt naar die top 20, daar zaten heel veel sterke namen in. Ja, dan verwacht je toch dat dit uh, een, een mooie livestream uh, oplevert. Zeker na de beelden die we in de PTO, uh, US Open, gezien hebben. Ja, Dan denk je, Kom aan, kom, kom nu ook maar met een, uh, met een mooie lijst. Maar dus niet, helaas. Uh, nee, nee, we moesten dus toen met, uh, met tussentijden.
0: Wat, wat verwacht je nu van, uh, van Pieter Nies? Het duurde natuurlijk nog... Uh... Ja, vijf weken. Minder dan vijf weken. Over vijf weken weten we precies hoe hij het gedaan heeft. Uh, dit zal ongetwijfeld een, uh, een, uh, een boost zijn voor zijn ze, voor ze vertrouwen.
1: Ja, ja. Reken maar. Uh, wat,
0: wat, wat, wat verwacht jij? Gaan we, gaan we echt een ontketende Pieter Hemerijk
1: zien uh, in ik, ik hoop van wel. heeft de vorm te pakken. Um, maar... Ik, ik, ik weet niet of het parcours in Nice echt helemaal op zijn lijf geschreven is. En dan heb ik het vooral over het, het vele klimmen op, uh, op de fiets. Um, en, en het feit van dat je daar je krachten heel goed zal moeten doseren. Um, dus dat, dat weet ik nog niet. Ik wil daar ook het verwachtingspatroon niet te hoog in gaan scheppen. Uh, hij heeft een topseizoen. Uh, het geweldig goed gedaan in Hamburg. Kapellen op den bos uh, pas gewonnen. 21 juli. Nu die winst uh, in uh, Tallinn. Um, dus het, het is sowieso al een geweldig uh, seizoen. En, en wat Wat er ook bij komt in iets, denk ik dat dat een mooie bonus is voor voor Pieter. Misschien moet het op die manier bekijken in plaats van meteen... De druk op de schouders te leggen en, en te praten over een topprestatie of over podium of wie weet zelfs wereldkampioen worden. Uh, dromen mag, uh, dat is altijd leuk. Uh, maar ik, ik denk dat we ook een beetje realistisch moeten kijken naar wat zijn de kansen van um, ja, de, 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 de mindere klimgeiten. Laten we het daar maar op houden, uh, ja. Tim.
0: Nou, ben ik ben ik met je eens. En ik denk, Hans, uh, en dan kunnen we gelijk een bruggetje slaan. ...naar een andere hele grote wedstrijd dit weekend... ...ik denk dat we er een, uh, <laughs> misschien wel een beetje een onverwachte... ...maar toch ineens een hele serieuze titelkandidaat bij hebben voor Nies. En dan heb ik het natuurlijk over Jan Frodeno... ...door heel veel mensen gezien nog steeds als de GOAT. Ik heb een uh, polletje ook online gegooid vorige week. Daarin uh, gaf maar liefst, nou, ik weet het eventjes niet meer... ...6 of 89 procent aan dat ze Jan Frodeno echt als de greatest of all time zien... Uh, nou ja, goed, hoeven we het nu niet over te hebben. Die discussie hebben wij ook met elkaar al een keer gevoerd in de podcast. Maar ja, hij was in ieder geval ja. afgelopen, afgelopen zaterdagnacht, hè, of vrijdag op zaterdag. Toen was hij op zijn minst echt de beste. Hè. Dat was echt grandioos weer.
1: Ja, dit was echt... Grandioos. Uh, En en, uh, we moeten het zo dadelijk er wel over hebben, Tim. Want uh, (laughs) bij ons ons heeft iedereen het er ook uh, over. Met een paar interessante reacties uh, er ook op (laughs) nog. Van of hij nu wel of niet de de GOAT is. Maar wat hij heeft heeft gedaan, was echt indrukwekkend. Ik vond het echt een een fantastische wedstrijd om naar te kijken. Ik moet zeggen, ik was uh, best wel moe. Um, maar ik zat echt op, op het tipje van uh, de zetel uh, te kijken naar, uh, naar hoe die wedstrijd uh, zich ontvouwde, zowel op de fiets als in het lopen, met, met alle spectakelen, en al het drama dat er, uh, dat er gebeurde. Um, dus dit was echt... Uh, ja, ik, ik zat nog vol adrenaline toen ik uiteindelijk ging slapen uh, rond, uh, ja, wat was het? Een uur of drie. Ja. Um, dus dat, dat was echt ja, zo mooi om, om te zien. Het is hem zo hard uh, gegund. Um, en hij pakt echt een overwinning waar, waar eigenlijk niks op af te dingen vielen.
0: Hij was ook echt buitensinnig blij, hè? want hij, uh, ik zag dat filmpje dat hij dan over de finish kwam. Uh, de PPO <laughs> ja. die doet natuurlijk heel veel van die, uh, van die video's online zetten, van korte clips eigenlijk. En nou ja, het, ik, ik weet niet wat voor geluiden het waren, maar het kwam er in ieder geval makkelijk uit en hard ook. Ja, ja maar...
1: inderdaad, inderdaad. En het mooiste vond ik, daarom dat ik net begon te lachen, uh, dat filmpje dat nu lang uh, de ronde doet eigenlijk uh, ja. over de sociale media, uh, is dat filmpje waarin je uh, Jan Frodeno um, keihard uit Bündig ziet vieren en uh. waarop je een bijzonder teleurgestelde Christian <laughs> Bloemenveld over de streep ja. ziet komen. Echt heel erg, hè? Ja, dat, dat, dat contrast tussen die twee, die twee uitersten, dat is echt wel fel. Dat, uh...
0: ja, die, die, het werd natuurlijk ook wel weer lekker opgestookt. Hè? Want uh, ja, ja, twee ja. of drie dagen voor de wedstrijd was er natuurlijk dat filmpje waarin uh, Bloemenveld en Jan Frodeno naast elkaar werden gezet door de PTO. En waarin uh, Jan Frodeno uh, nou ja, eigenlijk zoiets zei van... je kunt wel een grote mond hebben, maar we moeten het nog maar zien zaterdag. Uh, dat was allemaal heel goed bedoeld. Het klinkt nu arroganter dan uh, dat, uh, dat het echt was. Maar het was natuurlijk wel de toon was wel een beetje gezet. En... Uh, ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, Hans... ...het legt op zich ook wel een beetje bloot... ...hoe lastig wedstrijden voorspellen zijn, hè? Want als ik naar mezelf kijk... Uh, ...we hadden het er uh, afgelopen uh, vrijdag of donderdag... ...op kantoor ook met elkaar over... ...en ja, ik zal eerlijk zeggen... ...ik zei, Jan Frodeno... ...ik zie hem niet op het podium komen. Ja. En uh, nou ja, weet je, hij, hij wint gewoon. En het was er op de fiets... ...leek het er ook gewoon nog eventjes op... ...dat hij echt een lastige dag ging krijgen. Ja, toen, ja, hè? Toen, ja. toen Dietlef aan het doorbeuken was... ...nou ja, hij, hij moest echt alles op alles zetten... ...om aan te haken... Maar zijn lopen was zo goed uh, dit weekend. Ja, en dat op zijn bijna 42 ste Ja, dat, dat, af, dat is
1: echt wel enorm. Hè, want daar staan we eigenlijk misschien met zijn allen wat te weinig bij stil. Dat hij dit doet op, op deze leeftijd tegen een paar heel straffe jonge gasten. Uh-huh. Uh, ik moet zeggen, tijdens de wedstrijd... Ik, ik had het wel gehoopt en ik vond dat hij goed mee in de wedstrijd zat. In tegenstelling tot een paar anderen. Uh, om Lionel Sanders maar niet te noemen. Ja, ja. <laughs> uh, maar maar uh, ja, je ziet bloemenveld tekeer gaan op de fiets en je denkt van, oké, okay, die is vertrokken. Hè? Want in het begin zit het allemaal nog een beetje dicht bij elkaar. En dan zie je hem gas geven en dan denk je van, oké, okay, dit, dit gaat een stevig gat worden. Nou, dat viel allemaal best wel mee. Uh, en dan kwam dit lef en toen dacht ik van, oké, okay, dan gaat die overpakken en gaat die uh, minuten wegrijden. Ook dat gebeurde niet. En toen dacht ik wel eens van, oh dit zou wel eens een superspannende race kunnen gaan worden. Ja. Uh, en dan begon het drama natuurlijk, hè, Tim.
0: Zo, so, had je het verwacht?
1: Nee, nee, dat was ik echt... echt uh, je, je ziet die wissel en je denkt van, ja, die gaan met z'n vieren wegstormen. En dan zie je die drie. En dan het volgende beeld dat je ziet is uh, Bloemenveld, die daar met krampen aan de kant staat. Uh, en niet even de eerste later, keer, hè? Nee, niet de eerste keer. En even later nog eens, overigens. Hè? Want het was niet alleen in de wissel, ook uh, in het begin van het lopen had hij het. Ik dacht dat het einde verhaal was.
0: Ja, en wat me heel eerlijk gezegd verbaast, uh, of Nee, nou ja, verbaast, ik, ik vraag het me eigenlijk vooral af... Uh, Hoe hoog zal die druk nu bij Bloemenveld worden rondom die PTO-wedstrijden? Want kijk, het zijn natuurlijk de wedstrijden waar uh, waar nu voor deze groep... in ieder geval de meeste prijsgeld valt te verdienen. Uh, Heel veel aandacht, heel veel media-aandacht. Ja, het draait gewoon echt wel een beetje om die wedstrijden voor ze. Uh, En hij heeft er nog in één gewonnen. En uh, hij is wel natuurlijk een paar keer op het podium geëindigd. Dus hij is er dichtbij geweest. Maar nog geen overwinning. En uh, ik kan me zo voorstellen dat het toch een beetje aan hem vreed. En uh, ja, laten we ook heel eerlijk zijn, Hans. Kijk, verslagen worden door Jan van Deno is niet iets wat je verwacht. In ieder geval niet in 2023, mm-hmm. als, je, als je van het niveau Bloemenveld bent. Maar als je dan ook nog voorbij wordt gelopen door Jason West... Ja. Ik denk dat dat best wel even slikken is, eerlijk gezegd. Ja,
1: ja, ja absoluut. Absolu- Al moest, moet ik wel zeggen, ik was wel verrast dat hij meeging. Ja. Want ik dacht, hij gaat hier echt een ferme mentale tik krijgen... Maar Bloemenveld, ik denk dat dat ook wel te maken heeft met die, die Noorse methode. Die mannen leren echt in, in al die jaren training echt wel uh, hun grenzen te verleggen en ook mentaal uh, toch te blijven doorgaan, ook al gaat het uh, langs geen kanten meer. Um, ja. Dus ik moet wel zeggen dat ik het knap vond van Bloemenveld dat hij toch meeging in dat hoge tempo van, uh, van Jason West. Uh, want ik dacht dat hij gewoon erop en erover ging gaan, maar Bloemenveld ziet hem voorbij komen en die gaat dan in hetzelfde tempo mee. En toen dacht ik nog van, hé, hey, hier zit misschien nog wel iets in, want ze zijn eigenlijk ja. nog redelijk dicht. Bij Frodeno gekomen. Hè?
0: Ja. Maar dat tempo van West was ook niet normaal. Hè Hans? Nee, dat ik, ik, was echt ik geloof bizarre. dat hij iets van 4-5 ja. minuten sneller liep dan de rest van het veld. Op 18 kilometer, dat is ja. Ja, buitenaards. Ja, ja. er werden
1: achteraf (laughs) nog wat statistieken getrokken door een paar insiders die zeiden van zo indrukwekkend was het loopnummer van Jason West niet, de rest liep gewoon trager. Maar blijkbaar was er ook wat verschil in uh, de effectieve afstand tegenover bijvoorbeeld uh, Ibiza en daarom werd die die vergelijking, ik denk dat dat er een vergelijking was met de looptijden in Ibiza, waar het normaal gezien ook 18 kilometer was, en dat het nu iets langer zou, uh, zou geweest zijn, maar Um, of iets korter en uh, ik vond het toch opvallend van, als je ziet de grote verschillen in het lopen tussen West en, en de andere vond ik eigenlijk zelf de grootste verrassing van, uh, van de dag, want ik had niet verwacht dat Jason West hier mee ging spelen voor het podium nee. en dat hij vanuit die positie nog zou terugkomen, nu heeft het eerder ook al in de clash uh, triathlons gedaan um, vanuit eigenlijk de achtergrond heel sterk gelopen ik denk dat die, die 18 kilometer hem net ligt, uh, maar dat hij echt op de, de halve na 21 kilometer en zeker naar het echt langere werk, dat dat wat lastiger is. Uh, maar dat wordt nu ook van Bloemenveld gezegd: van ja, hij kan die 100 kilometer niet goed af. Maar dan denk ik van ja, zo groot is het verschil niet meer met een halve. En als je daar nee. wereldtop op bent, dan moet je dit ook kunnen winnen in het geval van Bloemenveld.
0: Ja, dat lijkt me ook. Maar goed, we hebben dat natuurlijk ook vaker tegen elkaar gezegd: het niveau is zo, zo krankzinnig hoog. En ze, die gasten die zitten zo dicht op elkaar, het komt echt. Nou ja, op hele kleine marsjes. En je zou kunnen ja. zeggen, als hij die kramp niet had gehad... want hij heeft echt wel bijna een minuut aan de kant gestaan... Mm-hmm. ja, dan had hij hem gepakt. En natuurlijk, het geld, dat geldt natuurlijk niet, hè? want uh, die kramp heb je ook niet voor niks. Dan heb je toch te nee, veel nee, nee, van, je, van je lichaam gevraagd. Ja. Maar ja, het, het is heel, zo lastig. Maar, misschien,
1: misschien was het ook gewoon karma... Zou het? <laughs> ja, ik, ik vond de uitleg achteraf van Jan Frodeno. Die zei van, ja je had me maar geen uh, stomp moeten geven in het, uh, in het zwemmen. <laughs> hij zei, hè, je mag dan uh, de wissel van de wacht zijn, maar de troon die is nog altijd uh, voor mij. Dat waren letterlijke woorden van, uh, van ja. Frodeno. Uh, maar blijkbaar had hij dus uh, um, ja, een, een box gekregen van uh, Bloemenveld in het zwemmen. Uh, al denk ik dat het ook een klein beetje de reactie was op, op uh, het oorlogje dat al eerder in uh, um, de rand, in de marge van de wedstrijd, uh, tussen die twee was, uh, was opgepookt, uh, eh, want Bloemenveld had vooraf aan de wedstrijd beweerd van uh, you're the boy, you cried wolf. Uh, elke <laughs> keer zeggen van je gaat winnen, maar je wint helemaal niks dit jaar. Ja, ik denk, ik denk dat in dit moment Bloemenveld, Zou zouden we misschien beter het zwijgen toe doen, want winnen zit er ook niet echt veel in vandaag voor Big Blue.
0: Nee, het is echt een beetje wonderlijke wat dat betreft. Maar ik, ik, ik hoorde dat statement ook wat Jan maakte en toen dacht ik, volgens mij zit er ook meer vernein dan dat hij doet voorkomen. Hoor. Hij ja, was bah, serieuzer ja. dan dat het grappig was, dacht ik.
1: Ja, ja, ik weet het niet. Ik zat me dat ook af te vragen. Van hoe, hoe gemeend is het? En is het een beetje inspelen op? Hè? Want binnen de PTO <laughs> vinden ze dat leuk van... die, die psychologische ja. oorlogsvoering. Uh, en dat zeker via dan wat, wat uh, korte reels... en, en uh, echt momentopnames een beetje op te stoken... dat vuurtje tussen die twee. Um, en ik denk dat Jan daar heel graag in meespeelt. Maar ik denk ook wel dat die dat zag je ook aan die schreeuwen aan de finish. Ik mm. denk dat hij heel veel van zich afgeschreeuwd heeft van, kijk, ik ben er nog altijd. Ik ben hier de koning. Uh, en, en ga jij maar even voor het paleis uh, de, de, wacht, de wissel van de wacht doen. Uh, ik blijf hier nog wel even zitten.
0: Uh, ja. Maar zeg het maar Hans. Goat of
1: niet? Uh, wat mij betreft wel. Uh, nu, nu helemaal. Als je dit ook nog doet, en op, op Deze manier. Uh, Hij had eigenlijk in principe zelfs niet deze overwinning nodig om de goat te zijn. Uh, Maar hij heeft het gewoon nog eens extra kracht bijgezet en en laten zien: van jongens, ik ik ben nog altijd super sterk. Je gaat rekening met mij moeten houden. Ik denk ook in Nice, uh, als hij zo gemotiveerd is en en zijn vorm kan vasthouden. Hij liep wel niet helemaal soepel, vond ik. Dat werd ook in de uh, live-uitzending opgemerkt door de commentatoren. Uh, Maar ja, S42 heeft die, die. zware blessure uh, gehad, uh, maar als je nu gaat kijken naar, naar zijn palmares en hoe hij nu eigenlijk de, de nieuwe generatie op hun plaats heeft gezet op een indrukwekkende manier, ja, dan ben je voor mij de GOAT. Um, en ik denk dat de meeste mensen het daarover eens zijn, maar bij ons waren er uh, wel een paar die uh, uh, in de reacties verwezen naar, ja, wat met uh, Scott en uh, Ellen, eh? Ja. Mark Ellen en Dave Scott, uh, ja, goed, uh, die hadden elkaar om tegen te vechten. Dat waren andere tijden. Dat was ook heroïs. Uh, ander materiaal. Er werd ook naar verwezen. Van ja, die deden het nog in Speedo op uh, stalen frames. Uh, maar ik denk dan, van, ja, de sport is zo geëvolueerd. Het veld is zoveel breder geworden. Frodeno is Olympisch kampioen geweest ook. Uh, goed, dat bestond nog niet: de Olympische triathlon. Of toch alleszins niet op de Olympische Spelen. In de tijd uh, van, uh, van die twee. Dus voor hun gold vooral. Hawaii. Uh, maar als je dan ook de rest van het uh, palmares van, van Frodeno gaat vergelijken en tegen wie hij het allemaal moet, uh, uh, moest opnemen in, in zijn periode, ja, dan, dan drank ik hem net iets hoger. Al blijft het dus inderdaad heel moeilijk om, om generaties te gaan, uh, te gaan vergelijken. Uh, ja,
0: en je moet dat denk ik ook een beetje in perspectief zien, toch? Ik bedoel, um, in hun tijd waren zij waarschijnlijk de coach. Ze waren toen, weet je, ze wonnen ook alles wat er te winnen viel. En die maatstaf die verschuift natuurlijk... iedere generatie verschuift die maatstaf ook een beetje. Dus je, je zou natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen... ja, weet je, wat, wat, is, wat is überhaupt de term goodwaard? Dat ja, zie ik ook ja. wel eens voorbij komen... en daar ben ik het op zich best wel mee eens. Maar aan de andere kant denk ik ook... we, en dan bedoel ik gewoon uh, uh, sportliefhebbers, uh, triatleten, hebben misschien ook wel gewoon een bepaalde held nodig... om, uh, nou ja, om die sport een beetje... Uh, vooruit helpen of zo. En hè, om het, om een beetje die heldenverhalen die geven best wel kleur aan de sport. En uh, dan denk ik best dat je zou kunnen zeggen... dat Jan nou gewoon de goat is. Want het is een feit dat... waar hij ook komt... en of hij nou wint of niet... alle aandacht gaat naar Jan. Ja, klopt. En ja. dan ben je eigenlijk al... de grootste van alle tijden op dat moment. Want er is niemand anders... die dat voor elkaar krijgt. En uh, ja, 100% waar. Bloemenveld, Iden... Uh, misschien in iets mindere mate nu... Uh, die, die zijn flink aan de weg aan het timmeren. En die hebben ook wel een beetje die status. Maar ze zijn er nog zeker niet. En uh, ja. Dus, dus ja, ik denk dat het gewoon iets is wat altijd evolueert. En je zal over tien jaar weer een andere goat hebben. Of misschien over twee jaar. Uh, maar voor nu is het gewoon Jan Frodeno, toch?
1: Ja, ja, wat mij betreft ook. En het is ook een totaalpakket, Tim. Het het is niet alleen de de prestaties, maar het is ook de persoonlijkheid, de de uitstraling, uh, zijn aaibaarheid, uh, de gunfactor die die er is bij uh, bij Frodeno. Uh, Ik bedoel, je kan fan zijn, supporter van een andere triatleet, maar ik, ik heb nog nooit iemand meegemaakt. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die het niet heeft voor Jan Frodeno of die Jan Frodeno haat, bijvoorbeeld. Gek uh, is dat, hè? Dus het, het is hem door, door heel veel mensen wel, wel gegund. En, en, um, dat is ook wel, wel een, een hele duidelijke, dat zag je nu ook weer dit, dit weekend, ook aan alle reacties. Uh, ja, iedereen leefde mee met, uh, met Frodeno en, en dan mag je de, de grootste die-hard-supporter zijn van Christian Bloemenveld, maar dan nog ga je niet zeggen van dat hij het gestolen heeft of, of uh, dat hij het niet verdient heeft. Dus ik, ik vind dat ook wel erbij horen, van, van als je de GOAT bent, ja, het heeft ook een stukje met, met die persoonlijkheid te maken. En het feit is van, volgens mij wil elke triatleet ook wel een beetje Jan Frodeno zijn. Ja. En ik weet niet natuurlijk... of iedereen Christian Bloemenveld wil zijn. <laughs> uh,
0: nee, ik denk, dat, ik denk dat ik het met je eens ben. Ja, Ik denk dat meer mensen zeggen nou ja, het liefst uh, vergelijk met Jan Frodeno dan met, met Bloemenveld inderdaad. Ja. Hans, er is natuurlijk nog wel één... Uh, ja misschien toch wel een beetje een pijnlijk dingetje aan die wedstrijd, um, want er zijn natuurlijk ook wel wat mensen die zeggen en ik weet niet of je het gezien hebt waarschijnlijk wel Jan Frodeno die vergat natuurlijk even zijn skinsuit ja. uit te trekken ja. en hij uh, was eigenlijk al uh, uit de uh, T2 althans hij stond een meter voor de wissel uh, voor de opstaplijn Uh, ...had zijn skinsuit gewoon nog aan... ...over zijn dus. En uh, hij wilde op zijn fiets stappen daarmee... uh, ...met zijn zwempakje dus... ...voor de mensen die het verschil niet weten... ...een een skinsuit is eigenlijk een een kort wetsuit... ...dus gewoon zonder armen en mouwen... ...of uh, zonder uh, mouwen en uh, zonder beenstukken... Uh, ...maar dat zorgt wel voor iets extra uh, drijfvermogen. Uh, Maar goed, die hoor je dus natuurlijk... ...in de wisselzon uit te trekken... ...en de jury die zag het... ...en die riep naar hem... ...gooi het maar hierheen. Dus hij trok hem eigenlijk al met de fiets in de hand... Uh, ...een meter voor die opstapstreep uit... ...gooide die... uh, ...ja, dat pakje naar de jury... ...en die heeft het uiteindelijk opgeborgen... -hmm. ...maar dan zou je kunnen zeggen... ...zou dat geen penalty moeten zijn?
1: Ja, als het binnen World Triathlon is... ...is dat altijd penalty. Ja. Dus dat dat vond ik ook wel een vreemde inderdaad... ...dat uh, dat beeld. Maar goed, ik denk dan weer binnen zo'n PTO... uh, ...US Open wedstrijd andere regels... ...dus daar daar werd dan geen penalty voor voor gegeven... ja, ja ik, ik, ik vond dat ook een, een zeer vreemde. Ook dat hij dat vergeet. Ik, met al die ervaring. Die, even gewoon die suit, hop, euh, Nee, hop. Ja, nou, hij met...
0: vergat het niet. Hij heeft het later gezegd. Hij uh, zei dat hij zat uh, te kloten met zijn rits. Ah, okay. En hij kreeg hem eigenlijk een soort van niet helemaal goed los. En toen heeft hij dus bewust besloten het pakje maar aan te houden. Ja. Alleen toen die jury naar hem riep... Gooi het hierheen. Toen dacht hij... En dat was ook echt het hoofd van de jury. Toen dacht hij oké, okay, dan kan ik het maar beter wel doen. Want als ik het niet doe, dan krijg ik misschien wel die penalty. Ja. Uh, dus toen heeft hij besloten, oké, okay, dan trek ik hmm. hem toch uit. Wat <laughs> overigens ineens verrassend snel ging. Ik zag helemaal niet dat hij moeite had met de rits, maar goed.
1: Ja, ja, ja bijzonder wel verhaal hard. wel. Uh, ja, ja, gek. Nou ja, wat, wat, ik ook was... nog, ja sorry. wat ik ook nog bijzonder vond, uh, Tim, Magnus Ditlev die uitstapt op podiumkoers. Kramp koets. ook, hè? Ja, maar dat hij dan stopt. Ja, 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 dat, ja, dat vond ik ja. echt opvallend. Dan denk ik van je ligt in, in podiumpositie. Het is mooi prijzengeld. We'll proberen even de krampen eruit te krijgen. Uh, zelfs had hij even moeten stappen of dergelijke. Had er nog altijd een dikke top 10 ingezeten voor hem. Uh, maar ik hij denk, bestaat dan uh, van uh, nee klaar.
0: Ja, ik denk angst voor blessures dan toch. Ja. Ik, weet, ik weet niet of hij naar Nice gaat eerlijk gezegd. Waarschijnlijk wel. Uh, maar dan zal hij zich daarvoor gespaard hebben, denk ik dan.
1: Ja, ja, dat lijkt me dan een een redelijk logische uitleg. Maar goed, ik vond het toch wel opvallend. Uh,
0: Ja, het was was inderdaad uh... opvallend. En en ook jammer moet ik zeggen, want zoals altijd gaf hij weer kleur aan de wedstrijd. En uh, hij is natuurlijk echt wel de man in vorm. Uh, Snelste tijd in rood uh, neergezet, snelste tijd ooit. Ja, dan verwacht je eigenlijk niet dat hij uh, kramp krijgt. Maar ja, ja, ook daar geldt. Er hoeft maar één ding niet te kloppen aan je wedstrijdplan of je voeding... En het gaat gewoon fout, Hans. Het is zo ja. lastig.
1: Ja. Overigens, Tim, er zat nog een extra aspect aan die wedstrijd. Want jij hebt dat denk ik net hetzelfde zoals ik. Wij zijn gewend van tijdens de wedstrijd al wel wat te zitten schrijven, zodanig dat je het artikel klaar hebt tegen dat de finish eraan komt. En ik had eerst ook al in mijn inleiding staan van de grote verrassing van vandaag is Mathis Margerier. Nu, ja. uiteindelijk werd dat Jason West, omdat die dan vanuit de achtergrond nog naar het podium uh, liep. En Marjere er net naast viel. Uh, maar ik moet wel zeggen van, heel knap gedaan van, uh, van die Fransman. Die had ik echt niet zien komen.
0: Nee, aan de ene kant 100% eens. Want toen ik het zag, toen zag ik, zat ik ook te kijken van, wat doet hij daar? Aan de andere kant, hij heeft natuurlijk best wel een paar wedstrijden al laten zien. Ja, uh, ja. Onder andere salau laatst. Uh, dat hij echt gewoon gigantisch sterk is. En toen reed ik naast hem. En toen had hij, uh, op de motor dan natuurlijk, en toen had hij uh, <laughs> toch wel wat mannen in zijn wiel die echt wel, uh, ja, toch wel aan het steden waren. Maar die, uh, die gast heeft gewoon 90 kilometer in zijn eentje vol lopen doorbeuken en niemand die bij hem kon blijven uiteindelijk. Dus ja, die is echt wel sterk. Het is, ik, ik had het hem gegund hoor, om op het podium te finishen, moet ik zeggen.
1: Ja, absoluut. absoluut. Uh, en, en inderdaad, heeft uh, dit jaar een, een heel sterk seizoen. Maar tussen die grote namen vond ik het toch opvallend hoe, uh, hoe sterk hij, uh, hij zich hield. En, en zeker ook op de fiets was hij echt supergoed. Dus uh, ja. op dat vlak, uh, ja, man om, om rekening mee, uh, mee te gaan houden de komende tijd. Ja. Uh, de, 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 ik heb het al een paar keer gezegd, maar het blijft mij verbazen hoeveel talent uit Frankrijk elke keer weer komt. Dus om de zoveel zeggen. jaar staat er daar iemand op dat je denkt van wow, dit is onvoorstelbaar. Ja. Van waar komt die? Uh, en, uh, en, en plots gaan ze daar ja, zomaar meedoen op de grote wedstrijden. En, ja, ik vind het toch wel, wel indrukwekkend. Uh.
0: Ik sluit het niet uit hoor, dat jij in Vieux-Boucault ook ineens een, echt je doorbraak uh, doormaakt. <laughs> op de fiets, hè, niet op de motto. De fiets, ja. <laughs> ja. Op de fiets. Hé <laughs> hey, Hans, de, de vrouwenwedstrijd. Um, um, minder spannend denk ik hè? Wel? Ja,
1: ja. Ik ik heb ook zitten kijken, ik moet eerlijk zijn, uh, ik heb hem niet uitgekeken. (laughs) En dan, ergens vind ik dat dat jammer, want ik... ik had gehoopt ook van dat we bij de vrouwen ook een mooie wedstrijd zouden krijgen. Op, in principe was het een mooie wedstrijd. Het was, was gewoon ja, de Taylor-Nip-show. Um, ja. en, en Je zag op een gegeven moment uh, uh, op de fiets dat het verschil zo groot werd. Uh, en ik had toen al zoiets van, ja ze gaat dit ook naar huis lopen en uh, ze gaat hem winnen. Um, maar ik, ik, ik vond vooral het feit is, het deelnemersveld bij de vrouwen um, was, was gewoon niet hetzelfde als bij de mannen. Nee. Um, en dat zeggen we wel meer dit, dit seizoen over hè, de, de strekte in de breedte bij de vrouwen. Maar nu ontbraken er gewoon een aantal echte wereldtoppers. En dat maakt het dan net iets minder interessant. En dan zit je te kijken naar een Taylor Nip en naar een Ashley Gentle. En voor de rest, ja, weet je je, je hebt daar geen Laura Philippe, geen Anne Hou, geen Lucy Charles, uh, geen Daniela Rief, noem maar op. Um, nee. echte de, de, de powerhorses uh, uh, waar je in Kona in oktober naar uitkijkt, die had je bij de mannen wel. Ditlef was er, Sanders was er, Frodeno was er, Bloemenveld was er, noem maar op. Um, Sam Long, alles wat je eigenlijk wou, wou hebben. Um, misschien uitgezonderd uh, Sam Leitlow, maar daar moeten we het zo even over hebben. Ja. Uh, maar bij de vrouwen had ik net dat gevoel niet. En dat vond ik wel een beetje jammer. Het was een mooie wedstrijd. Taylor Nip heeft het fantastisch gedaan. Um, en komt zich ook wel, denk ik, een beetje melden richting Kona. Als een van, van de outsiders, denk ik. Alleen, ja, wat is ze waard tegen dan de grote der aarde? Dat, dat weet ik op dit moment nog niet.
0: Nee, maar wat ik wel mooi vind om te zien... is dat zij um, natuurlijk al een paar keer... Uh, dit soort afstanden gereest heeft. En het is ook al een paar keer gebeurd... dat ze dan uh, aan de leiding ging... en toch aan het eind uh, instortte. Maar dat gaat steeds beter. Hè? En dan nu uh, natuurlijk een prachtige overwinning. Uh, uiteindelijk kwam Ashley uh, Gentle met het lopen nog wel uh, flink dichtbij. 50 seconden verschil ongeveer. Um, maar ik moet zeggen, Nip... Ik vind haar echt bezig met een indrukwekkende carrière op dit moment. en ja, ja. Ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat zij nog wel een hele grote kan worden, want ze is natuurlijk jong nog. Uh, echt op die lange afstand straks, dus uh, dat wordt wel, uh, wel tof. Maar uh, ja, en, en wat je zegt, Sam Leedlo was natuurlijk de enige bij de mannen die ontbrak. Uh, maar die heb ik afgelopen weekend zelf natuurlijk live in actie gezien bij Challenge London.
1: Ja, hoe hoe uh, was dat? Want die triatlon in Londen... Ik, ik ken Belgische triatleten die er in het verleden aan meegedaan hebben. En die zeiden ook wel van... ja, het, het heeft wel iets. Het is wel een bucketlist dingetje om, om in Londen mee te doen.
0: Ja, ik vond het echt heel vet. Het is, het is sowieso um, heel bijzonder. Het is iets wat ik nog nooit heb meegemaakt. En dat heeft twee redenen. Um, het eerste is de, eigenlijk alles. Dus dan heb ik het over de registratie, de wisselzones, de uh, finish... Uh, de doorkomst van het looprondje, dus je loopt zes keer er doorheen... is eigenlijk allemaal in een hele grote congreshal. Volgens mij is het zelfs de grootste congreshal van Europa. Ja, het, het als nek je die is hall-in... dat geloof
1: ik, hè? of zo heette het vroeger?
0: Ja, het, het is uh, iets met Bahrein, geloof ik. Ik zou het even moeten Oh ja, het zou zoeken. nu
1: misschien dat dat inderdaad een dikke sponsor heeft, die kreeg gekregen. Ja, in, uh, ja gebot- zoiets oh, nee, was uh, het. Ik uh, zou
0: het even moeten nazoeken. Maar het is echt enorm hand. en als je die, hand- die hal in komt dan zit alle, ja, het, Nou ja, ik wil niet overdrijven. Ik denk dat die langer is bij elkaar. 1 kilometer lang. Ik denk nog langer. En dat is één grote open ruimte. Ik denk vijf, 600 meter breed. Dus kun je je voorstellen hoe enorm dat ja. is. Nou, dan heb je die hele wisselzone. Dus een stuk of vier, vijfduizend fietsen staan daar allemaal binnen. Uh, alle atleten gaan daar voor de start. Uh, komen daar samen. Nou ja, wat ik net zei, de finish. Dat het uh, mensen dik ook. Dus dat is natuurlijk al heel indrukwekkend. En twee... Uh, een stadstriathlon is hier ook echt een stadstriathlon. Dus je fietst letterlijk door het drukste gedeelte van het centrum. Dus je komt langs de Big Ben, je komt langs de Tower Bridge. Uh, volgens mij kom je ook nog langs de uh, uh, Houses of Parliament. Uh, nou ja, noem maar op. Dus je ziet eigenlijk al die highlights van de stad. En, nou ja, ik, heb alle, ik heb alle profatleten, of althans de top drie mannen en vrouwen geïnterviewd na afloop. Uh, en die zijn er allemaal, en dat zijn natuurlijk profs die overal ter wereld gereisd hebben... Dit was echt wel uniek. En uh, het was echt ook wel kippenvel om dus door dat centrum heen te reizen. Dus ja, dat dat was natuurlijk wel heel erg vet. uh, Dus ik ik zou zeker zeggen, dit zou voor mij ook wel een bucketlist race zijn. Uh, En dan is voor ons Nederlanders, Belgen natuurlijk ook nog eens lekker... dat het best wel dichtbij is. Het is 45 minuutjes vliegen en je bent er. Dus uh, dat dat is top. Maar... uh, Sam Leedlo, ongenaakbaar Hans. Uh, Ja, Het was ook wel de grote favoriet natuurlijk. Uh, Maar hij was sterk weer.
1: Ja, ja. en en goed op te zien dat hij het uh, vol heeft kunnen houden. En geen last meer heeft uh, gehad. Want uh, ook hij komt terug van uh, van blessure. Hij zat met die vervelende kuitblessure. Uh, Maar het leek wel of hij daar compleet geen last van had. Jij hebt het natuurlijk van dichterbij gezien. uh, Maar ik vond het wel wel mooi voor hem dat hij nog eens uh, de overwinning kon pakken. Uh.
0: Ja, maar weet je wat ik nou zo schrikbarend vind Hans? Hij... Want hij liep gigantisch makkelijk. Hij liep ook hard. Inderdaad, geen enkele pijn heeft hij gevoeld, zei hij. Je weet niet of dat natuurlijk helemaal waar is... misschien dat hij het een beetje gevoeld heeft, maar hij zei van niet. Uh, Zo zag het er ook uit trouwens. Hij liep echt soepel. Maar dan hebben die gasten het dus over een tempo van... uh, 3,20 per minuut, die ze liepen. En dan was hij bang, want hij zag dat de nummer 2... James Tegel in dit geval... uh, gedurende de eerste helft van de run dichterbij kwam. Het is toch niet normaal, hè, die die tempo's. Het is echt... Ja, het is echt bizar. Bij de vrouwen voor ons Nederlanders een beetje pech. Uh, Ja, dat is een beetje pech. Dat dat klinkt uh, vervelender dan het is. Els Visser werd uh, heel mooi derde. Dat is natuurlijk supergoed. Maar er had wel wat meer in gezeten voor denk ik. Ze was sterk. Uh, Had denk ik niet de beste swim. Uh, Ze zou wel iets meer naar voren gezeten kunnen hebben. Maar goed, het is ook niet de beste zwemmer. Dus dat weten we.
1: -hmm.
0: Uh, Op de fiets is ze natuurlijk altijd... De de verschillen waren groot
1: bij alle vrouwen, overigens, zag ik. ja.
0: Klopt. uh, Dus dus ze zat natuurlijk een beetje in de achtervolging op de fiets. En dat is iets wat ze wel goed kan. Ze is natuurlijk een hele sterke fietser. Maar toen heeft ze... En ze zei na afloop ook gelijk... Volledig mijn eigen fout geweest. Maar ze is een stukje verkeerd gefietst. Dus ze heeft daar twee minuten mee verloren. Uh, Dus dat is jammer. Uh, En toen heeft ze... Tijdens het lopen is ze van de zesde naar de derde plek uh, toegelopen. Ze kwam nog -hmm. bijna op de tweede plek. Maar Magda Nieuwhout bleef er net voor. En Vanella Langridge was eigenlijk net als Sam Leedlow van een heel ander niveau. Die die lag echt een paar minuten voor. Dus die was ook heel sterk. Maar uh, ja, dus een beetje een race met mixed feelings uh, voor Els. Maar aan de andere kant, het was ook een beetje een voorbereidingswedstrijd voor haar. Ze is natuurlijk in voorbereiding op Almere het EK. 9 september en dan een maand later uh, Kona. Ja. Dus uh, Ze zei ook, ja, dit is een, een veredelde trainingswedstrijd, zo vroeg ik het. En toen zei ze, ja, dat is het wel een beetje.
1: Hm. Ik, en, ik uh... vind het overigens knap, Tim, dat ze die twee gaat combineren. Want ik kan me zo ja. voorstellen dat de meesten zouden zeggen van uh, alles op Kona en, en uh, laat ik Almere maar schieten. Maar ja, ze kunnen schitteren op een EK in eigen land. Dat heeft toch ook wel, uh, wel wat. Dat zie je ook bij de Belgen die zich aan het voorbereiden zijn op het EK in Menen uh, bij Frederik van Wierden. Uh, dus ik vind het wel knap dat Elsan uh, aan de start komt in Almere.
0: Ja, eens. En ze heeft het ook best wel redelijk laat uh, beslist, hoor. Want de bondscoach, Rick van van Tricht, de Nederlandse bondscoach van de lange afstand... die uh, maakte de selectie al bekend. Ik denk nu drie, vier weken geleden misschien. Uh, En toen, een week later, heeft Els uh, bekendgemaakt dat ze ook Almere wilde doen. En ze heeft ook gezegd, ja, Almere, het is zo'n grote wedstrijd in eigen land. uh, Die wil ik uh, echt niet missen. En ze had natuurlijk vorig jaar uh, de pech. Uh, Toen stond ze ook op de startlijst voor het EK... Maar toen werd ze letterlijk in een nacht voor de wedstrijd uh, 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 ziek. En uh, toen was ze aan het overgeven in de hotelkamer. Heeft ze nog een beetje een warming-up geprobeerd. En toen voelde ze ook constant uh, misselijkheid, overgeven. Echt heel beroerd. En toen uh, heeft ze dus uh, twee, drie uur voor de wedstrijd besloten uh, niet van start te gaan. -hmm. En toen zat ze een paar uur later ook huilend in de livestream. En toen is ze namelijk nog wel naar het stadion eventjes gekomen. En uh, ja, dus dat uh, was natuurlijk een enorme adellating. Uh, uh, niet alleen voor haarzelf, maar ook uh, natuurlijk voor het publiek. En voor de organisatie ongetwijfeld. Dus... Uh ja, tijd voor een comeback dan toch? En ze is natuurlijk gelijk de, de, de favoriete. Ja, absoluut. En ook kijk leuk, uit. Hans. Ik, ik hoorde dat jij gaat speakeren daar. Ja, ja dat, dus wordt, dat, uh, is leuk. dat
1: wordt tof. Uh, ook een ja. bucketlist dingetje eigenlijk. Ik heb een paar keer de livestream uh, mogen van commentaar voorzien. Uh, met Gregor Stam nog uh, destijds. Dus dat is uh, ook alweer een tijdje geleden. Uh, maar nu is zelf ter plaatse als, uh, als announcer. Dus dat, uh, daar, kijk ik, uh, daar kijk ik heel hard naar, uh, naar uit. Of en
0: Deed je de livestream dan op locatie of deed je dat vanuit Nee, huis, vanuit, of...
1: uh, uh, vanuit Almere zaten we op een okay. boot aan, uh, aan de haven. Uh, op de, de bovenste verdieping uh, werd er dan een studio uh, ingericht. En daar zaten Gregor en ik uh, commentaar te geven. Dus dat was, uh, dat was best wel, uh, wel tof cool. om, uh, om mee te maken. Dan, dan zat je dicht bij de actie. Um, dus dat was, uh, dat was wel echt leuk om, uh, om te doen um, in die tijd, ik weet niet of dat nu nog altijd zo is uh, maar toen ging overigens de livestream door tot en met de laatste finisher um, ja, dus nee, dat, nee, dat was best wel een marathonzitting
0: <laughs> moet ik zeggen ja, dat is dan een lange zit, nee het is inderdaad, nu stopt het na de nou ja, ik geloof de top 5 van de vrouwen of zo. Ja. Dus, maar dat is nog steeds een lange dag. Ja. Maar goed, ik ga nu uh, wel door
1: ik... tot de laatste is Dus dat sowieso. Ja, nou leuk dat je erbij
0: bent. Ja. Overigens
1: uh, nog heel even uh, terug naar, uh, naar Londen. Uh, want ook een sterke prestatie van uh, Dieter Kommer Ook een van de Belgen ja? uit uh, de selectie voor het EK in, uh, in Menen um, Die in de slotfase nog van de negende naar de zevende plaats liep. Dus een, een goede prestatie heeft, uh, heeft neergezet. Um, het was overigens wel... Ik, ik vond het wel mooi om te zien overigens. Die, die finish binnen in... Uh, in die hal, dat, dat had ook wel iets. Uh, het was echt tof. Ik, ik ja. denk dat er wel meer wedstrijden waren dit weekend die jaloers waren. <laughs> nou, <laughs> en, in een en, hal en... kon gefinisht worden.
0: Ja, en dan gaan we, hebben we gelijk een bruggetje te pakken. Want ik wil daar ook nog één ding eventjes over zeggen. Want zaterdag, want Londen heeft echt geluk gehad door de wedstrijd. Want zaterdag was het, net als in Nederland en volgens mij ook in België, uh, gigantisch slecht weer. Hoos in de regen, een klein beetje onweer zelfs. Ja, dan is het natuurlijk ideaal dat je die wedstrijd gewoon binnen kunt opbouwen. Dus dat was echt top. En zondag, de wedstrijddag, Uh, eigenlijk perfect. Een beetje wind, strak blauw luchtje, zonnetje, dus dat was ideaal. Maar Hans, uh, bruggetje dus, want het is uh, slecht weer geweest in België.
1: Ja, het was... was onvoorstelbaar slecht. Ik denk dat, dat uh, die, die depressie die ze Antonie uh, gedoopt hebben, <lacht> um, ik denk dat die van, van de kanten van Londen is doorgeschoven richting ons land <lacht> een, uh, een dag later. Um, tot en met het, het, uh, het verre oosten, zeg maar. Uh, want er was de halve triathlon van Eupen. Dat is uh, ja, eigenlijk echt wel een klassieker. Uh, vroeger samen met Braschaat eigenlijk de enige halve triathlon uh, in ons land. Dus heeft een lange traditie ook. Uh, met een heel heuvelachtig uh, parcours midden in uh, de de Ardennen, uh, aan, aan de rand eigenlijk van, uh, van de Hoge Venen, niet zo ver van Franck Orchand en dergelijke. Uh, dus, dus best wel een, een heel pittig parcours daar ook. Maar nu hadden ze echt... Ja, Bijna winterse weersomstandigheden. De weersvoorspellingen waren dat het pas zondag in de late namiddag zou gaan regenen. Maar vanaf het moment dat de wedstrijd gestart is, is de regen met bakken naar beneden gekomen. Er stond enorm veel wind. En uiteindelijk heeft meer dan de helft van de deelnemers stem opgegeven.
0: Ja, bizar. Ik denk dat dat niet vaak gebeurt. Of eigenlijk wel, we kunnen het toch wel zeggen, vrijwel nooit.
1: Nee, dat er zoveel zijn die dan dan stoppen, dat is echt wel uh, opmerkelijk. Uh, En dat heeft ook wel tot heel wat uh, uh, reacties en discussie uh, uh, geleid. Want ja, wanneer stap je uit een wedstrijd. En in Eupen dan nog des te opvallender. Um, de titelverdediger, Bram van der Plas, die fietste met vier minuten voorsprong aan de leiding, in de tweede ronde. Um, en die is aan het einde van een afdaling, uh, heeft hij de remmen dichtgeknepen en gezegd, het is goed geweest. Ik voel me niet veilig. Um, ik, ik heb mijn fiets te weinig onder uh, controle. Uh, ik, ik, uh, ik kap ermee en, en ik stap uit de wedstrijd. Um, hij zegt ook uh, letterlijk,
0: het was niet meer verantwoord. Hè, nee, inderdaad. In
1: ja, dat waren ze letterlijke woorden. Ook de, de Nummer twee uh, uit de wedstrijd. Ja, er waren er wel meer. Ik denk van, van de kandidaten van het podium is bijna iedereen uit de wedstrijd uh, gestapt. Waardoor je ook wel een, een wat uh, ja, meer aparte uitslag uh, krijgt. Uh, maar goed, degenen die doorgezet hebben, die hebben hem volledig gedaan. En die hebben alle recht om op het podium te staan. En, en François Redain was echt wel een mooie winnaar. Uh, mooie was Nederlandse jij daar, tweede overigens.
0: Was jij daar Hans?
1: Uh, Nee, nee, ik was er zelf niet. Ik was eigenlijk van plan om te gaan kijken als het goed weer was geweest. (laughs) Sorry daarvoor. Maar Maar heb jij
0: enig idee hoe de de sfeer daar was? Want ik kan me voorstellen dat het eigenlijk een hele gekke situatie is geworden als daar de helft van de atleten uitstapt. Ik denk dat het... ...een hele rare situatie is geweest.
1: Ja, de, de organisatie die had het over respect voor iedereen... ...maar die vermelde ook nog er wel eens bij... ...nog extra respect voor de honderden vrijwilligers... ...die uh, in weer en wind nee. zijn blijven staan... ...en, en uh, mensen zijn blijven aanmoedigen. Uh, ik zag op foto's toch ook nog wel een... een ...ja, wat zal het geweest zijn... ...15-tal-twintig uh, paraplu's aan, uh, aan de finish. Uh, dus de, ja... De sfeer, als er al sprake van was, denk ik dat die ook wel een beetje onder water uh, uh, was gelopen. <lacht> um, om het bij die metafo- metafoor te houden. Maar um, het is wel snel Maar, maar het was wel, voor degenen die ja. gefinished zijn, ja echt wel petje af. Ik bedoel, in, in die omstandigheden een halve triathlon uitdoen um, dan... ja dat, dan ben je een echte, echte Flandrien. Uh, het leverde nog een pittige discussie op, want Bram van der Plas had er in zijn betoog bijgezet van, had de organisatie niet moeten ingrijpen en bijvoorbeeld na één ronde het fietsen moeten, uh, moeten stopzetten. Uh, ze zijn effectief in discussie gegaan, samen met de wedstrijdjury, en de jury heeft besloten van, nee, we laten de wedstrijd doorgaan, we gaan niet stoppen. Um, dus die beslissing is dan uiteindelijk wel, uh, wel genomen. Nu, Bram stapte uit, uh, hele uitleg daarover, uh, en dan kwam er een reactie van uh, Thomas Kremers, de Nederlander ander die tweede werd. En die zei van, haha, als bestaat niet. Dus als het beter weer was geweest, als dit, als dat. Ik ik ben tweede, omdat ik de wedstrijd wel heb uitgedaan. En die had zoiets van, ja, je had er ook voor kunnen kiezen om, net zoals wij, wat voorzichtiger die afdalingen te doen uh, en je wedstrijd wel uit te doen. En en ik denk, Bram van der Plas had het ook over het feit van, normaal gezien was het gewoon een wedstrijd voor mij. dan had hij misschien alsnog gewonnen. Dus dat was wel een een, een pittige discussie op de socials uh, daarover.
0: Ik moet wel zeggen, ik heb die discussie uh, niet uh, helemaal gevolgd... maar ik ben geneigd te zeggen, Thomas Kremers heeft gelijk, toch? Ik bedoel, uh, de organisatie maakt het besluit, de wedstrijd gaat door... uh, dan kun je inderdaad als atleet kiezen, oké, ik stap uit... Ja, dan ben ik het wel eens als geld niet. Dus ja, dan ben je de terechte nummer één of twee als je als nee, je het gewoon ik, finisht.
1: Ik denk dat, dat vooral... Um, dus, dus niks af aan de, de overwinning van François Redin uh, en Helene Moes... die bij de vrouwen won. Um, maar als je ziet wie er allemaal uitgestapt is, dat is toch ook wel opvallend, want daar zitten toch wel een paar mannen bij die die, uh, normaal gezien zelfs in dit soort omstandigheden uh, in in die wedstrijd zeker mee voorin zitten. Dus het het, het is wel opvallend dat er zoveel zijn die die uitstappen en dan denk ik van ja, misschien was het hier toch nog verstandiger geweest om op een gegeven moment te zeggen van we korten het in of of, uh, we we stoppen het. Uh, Ik denk dat inkorten dat dat misschien zelfs de beste beslissing was geweest, want ik heb ook verhalen gelezen en gezien van van atleten uh, die wel hebben uitgedaan, maar die ook zeiden van ja, dit heb ik nooit meegemaakt. Compleet onderkoeld, misselijk, ziek uh, van, okay. van de fiets komen en dan in het lopen nog doorzetten om hem uit te doen. Uh, de, ja de, de verhalen over de remmen niet meer kunnen uh, dichtknijpen uh, in afdalingen, omdat je vingers helemaal bevroren zijn door de regen en, en door de kou. Uh, het opvallendste verhaal misschien nog wel, uh, zeker voor degenen die het Frans machtig zijn en anders uh, gewoon even door uh, Google, Google Translate uh, halen, uh, is van François Rodin zelf, de man die, uh, die gewonnen heeft. Uh, en die had dus de foute keuze gemaakt, in Moria, om met een uh, korte trisuit uh, te starten. <lacht> Uh, hij zei, overal rond mij heen zag ik mensen met, uh, oftewel, eh, moutjes of lange mouwen, uh, lange koetsbroeken, regenvestjes, noem maar op. Um, en hij heeft het gewoon in een, in een korte trisuit uh, gedaan, met dus blote armen, blote benen. Um, dus dat, dat, dat levert ook wel een, een hilarisch uh, post-apocalyptisch uh, verslagje op, zoals hij het zelf noemde. Um, dus dat is dan ook wel weer mooi daaraan. Dus ik, ik vind dat de, de, er zijn twee zijde van, van de medaille in, uh, um, in, in Eupen. Um, maar ik vind het ja, zeker knap van degenen die het uitgedaan hebben. Uh, of het verstandig was om hem gewoon uh, te laten doorgaan, dat is, een, dat is een tweede verhaal. Langs de andere kant, ik denk, degenen die gefinish zijn, die hebben wel een verhaal. Dus ja, dat maakt het natuurlijk ook waar, weer, uh, ja. weer mooi. Um, ik
0: denk dat de gemeente Horen hem sowieso wel door had laten gaan. Wat denk al? <laughs> ik denk dat die blij
1: waren geweest met de regen. Ja. <laughs> Uh, Heb je
0: dat verhaal gelezen, Hans, of niet? Ja,
1: ik ik zag het bij jullie uh, passeren. We hebben het niet meteen overgenomen, omdat het was Nederland, dus voor ons net iets minder minder uh, relevant. relevant, Maar ik vond het wel inderdaad een een opvallende... Het doet me denken aan een een van de favoriete uitspraken van een goede Nederlandse vriend van mij uh, (laughs) vroeger, die het er af en toe wel eens over had binnen de sport en zeker binnen uh, het het federatiegebeuren en dergelijke. Dan zei hij vaak van uh, operatie geslaagd, (laughs) patiënt overleden. (laughs)
0: Ja, zo zou, het, zo zou je het kunnen zeggen, Hans. Want, maar, ja, ik weet alleen niet wat ik erop moet reageren. Ja. Maar, nee, maar uh... ik, ik vond vooral,
1: als je dan die, die reacties leest vanuit de, de, de gemeente... en iedereen die er dan formeel bij betrokken is... en die zeggen van, ja, wij hadden een hitteplan... en dat heeft volgens ons goed gewerkt. Ja, dan, dan is dat het eigenlijk, hè. Dan, uh, ja. Ja. Ja.
0: <laughs> ja, voor de mensen die het helemaal niet meegekregen hebben... dat zullen er niet veel zijn, maar uh, Armen West-Friesland 70.3... Uh, vond natuurlijk in juni plaats. Uh, toen werden er uh, meer dan 100 mensen wel Zowel sporters als uh, publiek, uh, waarvan er meer dan tien naar het ziekenhuis gingen. Uh, toen werden de politieke vragen gesteld door uh, de vier uh, lokale partijen. De PvdA, VVD, Liberaal, Horen en fractie Tonnaar. En uh, uh, het college van BMW, het college van burgemeester en wethouders. Geen idee of jullie dat in België ook kennen. Uh, maar die hebben uh, nu dus die, die vragen beantwoord. En eigenlijk de strekking is, het hitteprotocol was gewoon volledig op orde. Oh ja, daarbij nog eventjes opmerkend. Ironman uh, kreeg vooral de kritiek dat er eigenlijk geen water was. Het water was gewoon op, terwijl de temperatuur ver boven de 30 graden was. En er waren geen mogelijkheden tot, uh, tot verkoeling. Dus vandaar dat er veel mensen onwel werden. Um, maar volgens het college was het hitteprotocol gewoon in orde. Is de, zorg, uh, de medische zorg nooit onder druk uh, komen te staan. En uh, nou ja, was er dus uh, vooral ook geen reden om de wedstrijd in te korten of af te gelasten. Um, dus nou ja, uh, ja, nou ja. Wat moet ik erover zeggen? Het is een, een prima antwoord. Het is wel op zijn zachts gezegd opmerkelijk. Dus ja, maar, ja. Um, <laughs> um, even kijken, Hans. Dan, uh, laten we er niet al te lang uh, nou, 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 Het was we, echt heel veel. We
1: moeten nog wel één heel belangrijkje meepakken, pakken, uh, Tim. Ja, Die want had ik, ik hier ook ik heen, uh, omstrikkeld. Um, Sebastian, hè? Ja, inderdaad. Voilà. We moeten naar Noorwegen.
0: Ja, nee, daarom zeg ik, we hebben niet heel veel tijd ook meer. En we praten, er was natuurlijk heel veel deze week. Maar inderdaad, Noorwegen, de Noorsman Sebastian Kienle. Ja, ik, Hans, ik had gehoopt dat hij hem zou pakken, hoor, de winst.
1: Ja, Ja, ik ik, ik had er niet meteen op gerekend dat hij hem ging winnen. Ik zou het hem wel gegund hebben. Uh, Maar de Noorsman blijft wel een heel extreme uitdaging. Ik ik denk van, uh, daar even te komen winnen, dat is nog wel een ander verhaal. En zeker in deze editie, uh, Tim.
0: Hij werd uh, minder hoog, hè, de finish dit keer?
1: Ja, ja. Ja, ja, daar hebben ze dus wel wat aan de wedstrijd uh, gedaan. In, in <lacht> vergeleken ja. de, de, de organisatie toch <lacht> overigens nog met uh, Noorsman uh, weersomstandigheden. Uh, ja. Maar goed, door, door onweer in uh, de bergen, uh, vlakbij de, de Houstad Toppen, uh, werd meteen gezegd van kijk, als het onweert, dan gaat de pas dicht, klaar. Dan gaat er <lacht> niemand naar boven. Um, ja. Dat gaat dan over veiligheid. Um, en dat was het geval. En dus hebben ze op een gegeven moment gezegd van kijk, we gaan ze um, lager uh, laten nog een extra lusje lopen zodat ze wel aan de kilometers komen. Maar dus de, 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 de slotklim over de rotse heen naar, uh, naar die zat er dan niet in. Dat verklaart ook wel een beetje de tijden uh, die, die er redelijk snel uitzagen uiteindelijk nog. Uh, maar als je dan kijkt in welke omstandigheden ze de wedstrijd hebben gedaan, dat was echt ook wel heel bizar.
0: Uh. Ja, en het, het blijft een magische wedstrijd, hè Hans. Uh, ik, ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, maar het is echt zo'n wedstrijd waar ik dan zin in kan hebben. Dan zit ik gedurende de dag... Ook echt een beetje... Nou ja, eigenlijk een beetje zoals ja. uh, de Transcontinental Race. Zit ik een beetje op die GPS te kijken ja. waar iedereen ja, ligt. Ja, klopt. En uh, je weet here. ook gewoon... Het, mm-hmm. het geeft weinig indicatie, hè. Want het kan een uur later helemaal anders zijn. Ja. Omdat het natuurlijk zo'n krankzinnig zware wedstrijd is. Uh, net als jij had ik ook geen rekening mee gehouden... dat hem uh, zou winnen. Het is natuurlijk ook eigenlijk helemaal niet zijn ding. Uh, maar ik had het vooral gewoon gehoopt. En, uh, want aan de ene kant... Dat is misschien best grappig om uh, eens over te hebben. Uh, ja, weet je, tweede plaats, Noorsman, dat is natuurlijk grandioos. Ja. Maar tegelijkertijd is Sebastian Kienle's afscheidsjaar... wel een beetje het jaar aan het worden van de tweede en de derde plaatsen...
1: Ja. Hij heeft er eentje gewonnen, hè die, die triatlon bij hem thuis. De lokale
0: race, <laughs> ja, ja, die ja, heeft hij
1: gewonnen. Maar goed, dan, ja. als hij die niet had gewonnen, dan denk <laughs> je ja. dat hij meteen was, uh, was gestopt. Dus dat is, uh, dat is en daar was verhaal. het ook
0: nog, daar heb je gezien dat hij daar ook maar echt een iets van 40 seconden voorsprong had of zo? Dat was ook niet ruim ja, hoor. Nee,
1: nee, nee. maar ja, goed, toen deed dus, hij wel een uh, tweedaagse. Toen heeft hij twee dagen naar elkaar uh, uh, gedaan. Ja. Um, want daarvoor was ook nog die ja, een grote Duitse wedstrijd, Bundesliga uh, race, waar hij dan de langere afstand gedaan heeft. Uh, vierde, denk ik, dat hij op mijn hoofd daar, uh, daar was. Weer net naast het podium. En een dag later won hij wel in, uh, in zijn eigen thuisstad. Uh, maar goed, het is dus weer een, een tweede plaats langs de andere kant. Als de een Noorsman een bucket race is en je finish daar op het podium. Ah, dan, dan moet je absoluut tevreden mee zijn. Dat, uh, ja,
0: ja, 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 100%. 100%. 100%. Ik, ik, ik zag ook foto's van hem waarin die. Uh, ja, hij zag er best wel voldaan uit, toch?
1: Ja, ja, ja absoluut. absoluut. Het was met een brede glimlach. Uh, John Breivolt was ook een, een uh, niveau apart. Uh, ja. Net zoals vorig jaar, toen hij daar het, het uh, parcoursrecord uh, verpulverde. Uh, ja, ex-pro wielrenner. Die, uh, die Breivolt, die dan ook nog eens goed uit de voeten kan. Uh, letterlijk in het, uh, in het lopen, zeker in het, uh, in het klimmen. Uh, dus, dus ja, dat, die, die was ongenaakbaar. En dan moet Kindle blij zijn met een, uh, met een tweede plaats. In, in echt wel een bizarre race, want ik, ik zat dan ook die... Uh, de live tussenkomsten uh, te volgen op hun uh, uh, sociale media kanalen uh, En dan zag je ook van dat, dat de wissel, die was echt in de zon op een gegeven moment. Ja. Het zag er echt zomers uit en dan nadien kregen ze daar echt regenbuien over zich heen. Dat je dacht van oh garme, die, uh, die atleten. Um, maar ze blijven dan doorgaan. Veel volk die het gehaald hebben. Um, helaas is, is de timing helemaal in het honderd uh, gelopen. Uh, ik denk door die extra lus. Um, en uh, dus was het op een gegeven moment ook niet meer heel duidelijk van wie heeft nu allemaal de finish gehaald en wie niet. Uiteindelijk heb ik gezien dat de vier Belgen die meededen, die hebben wel allemaal het uh, zwarte finisher t-shirt gehaald en de finish gehaald. Nathalie Franke, heel mooi vijftiende bij bij de dames. Dus ja, best wel uh, wel mooie prestaties. Uh, Alleen gaan ze nog werk hebben met die timing bij iedereen juist te krijgen, want uh, daar zitten nog wel wat haken en ogen uh, aan. uh. En
0: ik kan me ook wel voorstellen dat je heel misschien, ook al heb je dat zwarte shirt gehaald, ...stiekem toch een beetje uh, baalt... ...dat je dan voor je gevoel misschien... ...niet de hele wedstrijd hebt gedaan... ...omdat de finish nu lager lag. Uh, Dat lijkt me misschien ook wel een beetje... Ja, alsof het dan toch niet helemaal af is of zo. Nee, een beetje
1: zoals uh, ik bij de mamot, hè? Ja, klopt, ja, klopt. <laughs> <laughs> de op een uh, dat dat waren jouw jou alpen huh? Dus uh, als je die dan niet haalt, ja, kan ik me voorstellen dat dat, uh, dat dat net wat minder is. Maar, uh, maar goed, het, het bleef een, een heel extreme wedstrijd. En, en als je het ja. daar haalt, echt wel knap. Dus respect voor iedereen die daar, uh, die daar cool. gefinished ja. is. En, en uh, heel veel succes met degene die zich de komende jaren willen uh, kwalificeren of, of willen uitgeloten... Uh, worden, uh, want op da- op- eigenlijk is deelnemen al een hele overwinning voor veel mensen uh, in de Noorskant. Ja,
0: zeker. Hans, ik wil nog even een paar uh, Nederlandse toppestaties uh, noemen, voordat ik daarna nog één klein onderdeel of uh, onderwerp even met je wil bespreken. Maar ik vind het te mooi om, uh, om dit niet heel veel snel gezegd te hebben. Pim van Diemen, uh, die won uh, dit weekend Ironman 70.3 Duisburg, ja. ace groep race only. Uh, maar laat daarmee wel echt zien dat hij uh, klaar is voor, uh, nou ook het EK in Almere, en uh, ja, echt wel, wel lekker aan de weg aan het timmeren, dus dat was tof. Sowieso ja, heel die, veel die, Nederlandse medailles. Die, die
1: mag ook beginnen nadenken om, uh, om eens te zien of hij uh, volgend jaar of van de komende jaren uh, een proflicentie aanvraagt, denk ik dan. Ja,
0: en, want ik moet ook zeggen, hij heeft ook um, al een hele van 8 uur 18 op zijn naam, hè? dus dat zijn ook ja, wel echt ja. serieuze tijden. En dat is vorig jaar geweest. dus en Hij heeft zichzelf natuurlijk flink doorontwikkeld. Dus, nou ja, goed, dat was echt tof. Diederiks, die... Ja, wij die, uh, wij, wij hadden de Ier-
1: in uh, dezelfde wedstrijd overigens Jonas de Wachter, die daar uh, vierde okay. werd in, uh, in Duisburg. Uh, okay. Met uh, uh, zijn snelste uh, looptijd ooit. Dus, um, en dan toch maar vierde. Uh, dat was een ja, beetje zijn okay. relaas van, heeft, heeft het goed gedaan, maar net naast het podium, terwijl hij wel supergoed gelopen heeft en uh, plan dat volledig uitgekomen is. Dus dat zegt ook wel wat over het hoge ja. niveau... Uh, binnen die, uh, die age is in Duitsburg. Werd hij
0: vierde overal of vierde in zijn leeftijd? Uh, vierde ook... overal. Ja, dat is wel echt sterk. Ja. Uh, ja. Nou, tof. Sowieso heel veel Nederlandse medailles ook, dus dat was ook leuk. Die Diederik won Gedinja, 7.3. Maar dat was een bijzondere wedstrijd. Ook heel slecht weer. Dus daar werd het zwemmen ingekort Moet ik ook wel eerlijk bijzeggen. Zonder zwemmen, denk
1: ik, zelfs. daar. Ja, sorry.
0: Er werd helemaal niet geswommen, inderdaad. Maar ook heel weinig profs aan de start, zowel bij de mannen als de vrouwen. Maar goed, toch fijn als je hem op je naam schrijft. Ja, maar goed, Tim, wat
1: wat wil je? Ik bedoel, dat was ik dit weekend ook wel aan het bekijken, want ik was dan, ik wou verslag uitbrengen van zoveel mogelijk wedstrijden, dus je hebt dan uh, Challenge Family Live openstaan, ik had de Ironman app openstaan om Pieter te volgen, Uh, dan was er ook nog Gedinia, er was daar de de volledige Ironman in in Tallinn de dag daarvoor, er was Duisburg, Uh, en dan denk ik van... EK Supersprint. Als je dat allemaal bij me neemt, op op zo'n korte afstand eigenlijk van elkaar, al die wedstrijden, ja, ja, dan dan is het normaal dat dat, uh, zeker gedien, ja, die hadden eigenlijk een heel beperkt profveld, hè.
0: Ja, nee, dat is soms wel jammer ook, hè.
1: Ja, ik vind dat ook...
0: uh... Nou ja. En dan nog één uh, uitslag: Richard Murray, die uh, derde werd op het EK Supersprint. Dus dat was uh, ook wel fijn. Uh, zijn eerste ja. Nederlandse medaille, denk ik. Als ik het, uh, ja, klopt. Goed, klopt. Heb. dus Inderdaad. dat zou wel. Uh, dus mooi gedaan, goed je... voor het
1: vertrouwen bij hem. Al moet ik ook daar ja. eerlijk zijn: uh, als je kijkt naar deelnemersveld, ja, daar ontbraken ja. ook wel heel veel toppers. Uh,
0: 100%. Maar toch, je hebt hem wel in je zak. Had. Ja, voilà, voilà. Eén onderdeel, één onderwerpje nog wat we wel echt even moeten bespreken. We hebben het natuurlijk, uh, ik denk twee jaar, of twee jaar, twee weken geleden gehad over uh, de waterkwaliteit mm-hmm. van de scène. En uh, nu, over twee weken, is, de, is het Olympisch Test-event. Maar het is hoogst onzeker of er geswommen gaat worden, Hans. Want uh, er is veel regen geweest in Parijs. En uh, dit weekend is er een World Cup open water zwemmen afgelast. Omdat de waterkwaliteit gigantisch ...slecht is. Eigenlijk abominabel slecht. En... uh, ...ja, Bill heeft er nog vertrouwen in... ...zeggen ze. Maar het zijn... ...geen goede voortekenen dit, hè?
1: Nee, nee. Nee, alles, alles behalve. En, en World Triathlon en vertrouwen, um, daar zijn ook wel wat reacties op. Want uh, tegelijk met dat nieuws, uh, ook het nieuws dat in, in Sunderland bijna 60 mensen uh, ziek zijn, zijn geworden, waaronder een aantal pro's. Uh, ja. Ook daar de waterkwaliteit, die volgens de metingen voldoende was, maar die dan blijkbaar toch nu uh, een, een serieus uh, hoog gehalte aan E. coli zou, uh, zou bevatten. Ja, dat is in de scène denk ik <lacht> niet, uh, niet anders op dit moment. Dus. Uh, ja, dat, dat, ik ben zeer benieuwd wat het, wat het gaat worden. Ze hebben nog, wat, uh, nog een paar dagen. Hopelijk uh, gaan de weersomstandigheden wat, uh, wat beter zijn. Want het zou jammer zijn als het test-event een, een duatlon zou worden. Um, en ik vraag me dan ook af, want daar wordt al wel over gespeculeerd, Tim, um, dat dat gevolgen zou kunnen hebben voor de nationale selecties. Um, en als het een duatlon wordt, is het dan überhaupt nog Olympisch?
0: Ja, dat vraag ik me ook af inderdaad, want ik schreef ook en ik denk dat dat helemaal terecht is. Een, een duurdlon zorgt gewoon voor een volledig andere dynamiek ja. en uh, je gaat volledig andere kanshebbers krijgen. Het wedstrijdverloop gaat helemaal anders zijn. Uh, er zullen waarschijnlijk zelfs atleten zijn die zeggen: nou, bedankt, ik uh, hoef niet mee te doen. Dat heeft geen zin voor mij. Uh, ja, dus we moeten ook uh, niet te veel op de zaken vooruit lopen. Laten we hopen dat het gewoon de zaakjes zwemmen wordt en laten we dan ook vooral hopen dat er niet uh, uh, veel mensen zijn die ziek gaan worden, maar mocht het inderdaad een duurlon zijn, dan denk ik dat er, uh, dat er nog heel even gekeken gaat uh, moeten worden naar de reglementen allemaal.
1: Ja, inderdaad. Dus dat uh, nog spannende tijden in, uh, in Parijs ja. uh, voor, uh, uh, voor de boeg. Um, dus we gaan het zien. 17 en 18 augustus is het uh, test-event. Um, hopelijk kan dat dan toch uh, gezommeld worden. Wij gaan het ook van nabij uh, gaan, uh, gaan opvolgen. Ik had nog één kort dingetje voor we afsluiten, uh, Tim. Vorige week had ik het over de sportmedische proeven Ik heb ja. ondertussen de mijne uh, ondergaan. Uh, flink afgezien uh, in uh, de, <lacht> de wattagetest op, uh, op de fiets. Ja. Maar op zich ging het, uh, ging het wel goed. Uh, sportarts ook wel tevreden. Hij zei van uh, de progressie die je gemaakt hebt op uh, goed een half jaar in het fietsen, dat is... Uh, dat is mooi om te zien. Dus ik ben volledig uh, goedgekeurd. Ik had het er toen over in onze podcast um, dat het in België mogelijk zou terugbetaald worden. Dat is um, niet het geval, of alles, alleszins niet uh, helemaal. Wel als er um, medische aandoening is, of als je bijvoorbeeld uh, spreekt over uh, overgewicht, uh, 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 dan zou je een deel wel kunnen, uh, kunnen terugkrijgen via het ziekenfonds. Uh, maar anders is het uh, gewoon te betalen. Maar neem het niet weg, doe het gewoon. Ik heb het nu ook achter de rug en het geeft toch wel iets meer zelfvertrouwen van uh, dat alles goed loopt, uh, is ook een echo van mijn hart genomen, uh, waarop alles er, uh, er goed uit zag, dus uh, um, ja ik heb een stempel gekregen uh, ik ben uh, goed gekeurd voor, uh, uh, om te sporten en dat geeft toch een nou ja, ander gewoon, gevoel en wat, en wat in je we hoofd.
0: natuurlijk vorige week met elkaar bespraken het is ook wel gewoon een fijn idee dat je Uh, los van het feit dat het natuurlijk geen enkele garantie geeft... is het wel een fijn idee dat je weet dat je in ieder geval nu in orde bent... en dat je dus je lichaam daarmee in staat zou moeten zijn... om het gewoon veilig te kunnen doen en verantwoord te kunnen doen. En uh, ja, dat is is wel iets waar, toch? En of je daar dan een beetje voor moet betalen, uh, ja... Een beetje geruststelling is ook wel
1: prettig. Ja, al sputtert mijn lichaam op dit moment een klein beetje tegen. En heb ik van dezelfde oh. sportarts te horen gekregen dat ik een weekje niet mag lopen. Ik had al een week opnieuw okay. niet gelopen uh, met een ontsteking aan uh, mijn rechter patella pace. Um, oh. Maar goed, die is nu in behandeling, en, en uh, uh, fingers crossed. Waar zit dat Hans? Want het zegt mij niet ja, zegt. Net onder uh, de, de knieschijf. Dus dat is eigenlijk okay. de, de pace in de aanhechting naar de knieschijf. En rechts is die dubbel zo dik als, uh, als links. Dat uh, okay. een kleine ontsteking. Uh, maar wel de moeite om in de gaten te houden en even rust te nemen. Um, want als je blijft doorlopen, dan uh, krijg je de kans dat dat een chronische tendinitis wordt. En dan uh, ben je uh, langer dan een paar weken oud. Um. En
0: die kan ook echt richting de scheenbeen helemaal trekken dan, of dat niet? Uh,
1: nee, ja, het geeft echt pijn uh, in, in, in de knie. Dus het is, het is echt... Okay. Uh, um, ja. Uh, een, een lastige uh, dus ik, ik, uh, ik luister nu even um, al valt het me lastig moet ik zeggen van, van nu ja, al een paar dagen niet te lopen ik heb er wel zin in uh, maar goed, op deze week staat er extra zwemmen en fietsen op het uh, programma en, uh, want fietsen is geen probleem? dat, dat is geen probleem nee, nee.
0: oké. Okay. Nou, ook niet met de zwaar verzet?
1: nee, ja, ja, ik rij alles sowieso op de soeplessen, dus uh, op, op okay. een kleiner verzet dus uh, misschien helpt dat, uh, helpt dat ook wel maar uh, ja. hey, zwemmen en fietsen gaat, uh, gaat gewoon, dus daar gaan we gewoon mee verder
0: nou ja, en beter nu eventjes rust gaan doen dat je straks echt week of, of misschien nog langer zelfs uit de running ja, bent, valla, valla. Maar het blijft lastig, hè, als je dan echt niks kan doen. Ja. Uh, of mag doen in ieder geval. Nee, vind ik
1: ook. Uh, had je dat een half jaar geleden tegen mij gezegd, had ik je gek verklaard <laughs> en nu heb ik zoiets van. Ja. Ah. <laughs>
0: <laughs> nou, Hans, hier rustig aan, en dan gaan we volgende week kijken of je weer uh, tegen die tijd misschien weer wat kan gaan lopen. Voilà, laten we het de volgende Hans, keer over trouwens, hebben. Trouwens, één ding nog, dit weekend echt bijna niks, hè?
1: Um, eigenlijk geen grote wedstrijden nee klopt, ja we hebben wel uh, een, een leuk weekend met de Serke Peringwistwezel zaterdag en zondag in Lommel, uh, de, de stadstriathlon daar, is uh, dus altijd leuke Belgische wedstrijden, dus daar hebben we nog wat aan maar voor de rest is het inderdaad wat, uh, wat rustiger uh, ja, voorbereiden op de EK in Mene en, en het WK 70.3 uh, en de, de PTO Singapore. Dus dat, uh, ja. uh, en en dan natuurlijk het Olympisch Test Event. Dus uh, even een rustig weekendje internationaal, maar uh, in België dan weer, uh, weer genoeg. Um, en in Lommel meestal ook altijd een paar goede Nederlanders aan de start. Uh, okay. Dus daar kijk ik ook wel naar uit.
0: Wij moeten niet meer zeggen nog één dingetje, want er volgen er <laughs> gewoon nog 36 <laughs> dingen, geloof ik. <laughs> Hans. We gaan elkaar volgende week bespreken. En dan uh, hebben we misschien niet zo heel veel recente, recente wedstrijden te bespreken. Maar er zal ongetwijfeld weer heel wat gebeurd zijn in de wereld van de triathlon.
1: All right. Gaan we kijken of Jan Frodeno dan nog altijd de goat is.